0: Jesus. Eu quero falar hoje nessa noite sobre líderes forjados por Deus, forjados por Deus, né? Como, por exemplo, como que um ferreiro ele vai fazer uma espada? Você já assistiu naqueles filmes, né? Eles bota um pedaço de ferro no fogo, quando aquele ferro tá em brasa, aí ele coloca em cima de uma bigorna, de uma peça de ferro e senta a marreta nela. Senta o martelo até ele tomar forma, né? Eu até o irmão de manhã falou assim para mim, pastor, mas não pode bater muito, senão entorta, né? <risos> mas, mas assim, mas tem que estar tá batendo, fazendo forma, né? Assim era, eram feito antigamente as ferramentas, né? Porque é uma peça de metal que se formou, se foi é, fundido. De um sentido é, figurativo é algo que mostrado como verdadeiro, autêntico e na vida do cristão, na vida do líder, o fogo é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, diga amém, então diga assim, o fogo é Deus que manda, e quando você está tá bem vermelho, cheio da unção do Espírito Santo, aí você aguenta as marteladas da vida, as marteladas da vida são as frustrações, as perseguições as decepções, as provações, a ingratidão, o falatório, o mimimi, todas essas coisas, as perdas, isso é as marteladas da vida que você recebe, mas você sabe o que acontece? Se você tem a unção de Deus na sua vida, isso vai, vai ser um crescimento, isso vai ser coisa que, que vai afiar, o seu corte, a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, diz o livro de provérbios, sabe? Aqueles irmãos que às vezes eh, trazem lutas, nos colocam em luta, isso aí serve para o nosso crescimento espiritual, quem está entendendo, diga amém. O, o, existe um pensador chamado Hugo Alexandre Guimarães, ele diz que assim como no fogo, é formado o aço, no calor dos campos de batalha, são formados os melhores soldados, amém? Eu quero que você abra a Bíblia em 1 Samuel 17, versículo 20, quero falar de um rapaz, que foi para a batalha, o nome dele é Davi, 1 Samuel 17, 20 até o verso 26... Davi se levantou pela manhã, bem cedo Deixou as ovelhas a um guarda Ele não era negligente Deixou alguém cuidando das ovelhas dele E carregou-se E partiu como Jessé lhe ordenava E chegou ao lugar dos carros Quando lá o arraial saía em ordem de batalha E gritos chamavam a peleja Os israelitas e os filisteus se colocavam em ordem Fileira por fileira é aquele negócio de guerra assim que a gente vê no filme, que um fica uma turma de lá, uma turma de cá, e um insulta lá, outro insulta de cá, e, e assim foi, e Davi deixou ali a sua carga que trouxe, que era o lanche dos irmãos, na mão do guarda da bagagem, uma batalha ela é organizada, tem o cara que cuida da bagagem, o outro que cuida dos feridos, né, e correu para a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos, ele perguntou a seus irmãos, se eles estavam bem, Abinadab e os outros, falou, ele chegou para os irmãos e falou assim, vocês estão bem? Vocês estão bem? E ele, ainda estava falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, os filisteus de Gati Conforme aquelas palavras Davi ouviu, porém todos os homens de Israel vendo aquele homem fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois o homem que o ferir, o rei vai enriquecer de grandes riquezas, vai dar a mão da sua filha em casamento e ele ficará isento de impostos a casa do seu pai Israel. E falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Que farão aquele homem que ferirá esse filisteu e tirar a fronta de Israel? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do de Deus vivo? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra que é fiel e verdadeira, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos inspirar para falarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Líderes forjados por Deus, né? Essas duas, esses dois aspectos da nossa vida, o fogo e o martelo. É o que serve para nos dar a forma. Vamos dizer, diga fogo e martelo. Olha por irmão, fala para ele fogo e martelo. O fogo todo mundo gosta, da unção, do poder de Deus. Todo mundo gosta. Eu me converti numa época boa, da época do dente de ouro, da, eu falei de manhã, da época do pó de ouro, da época do azeite de ouro, tudo era de ouro, né? né? Os irmãos iam para o culto, carcarem no dente, voltava para casa com a boca amarela, amarela parecendo cigano, né? Era, era uma época assim muito interessante, né? eu me lembro que uma irmã ganhou uma restauração no dente dela, um, bem grande, né? Como dizia minha mãe, acho que ela tinha uma panela no dente, sabe? <risos> Os antigos diziam isso, né? Falou, pô, tô com uma panela no dente aqui, né? E ganhou uma tampa, né? De ouro, num culto que o pastor orou. E ela foi, levou, foi no dentista, o dentista falou, nossa, que restauração, Deve ter ficado caro isso aqui, né? Aí ele pegou o, o óculos dele, o espelhinho, interessante é, eu estou vendo que nessa restauração sua tem um desenho de uma pomba um círculo de uma pomba Espírito Santo irmão. amém é o fogo de Deus diga amém Jesus gente nós vamos no encontro nós vemos ali as pessoas recebendo o encontro, recebendo a são, isso é maravilhoso sabe, você vai no encontro, você testifica, mas sabe quando entra depois a fase do martelo? O discipulado <risos> É depois quando a gente vai, vai corrigir, né, lógico, corrigir que eu digo assim, acertar o discípulo, e aí muitas vezes você tem que usar o martelo, né, para falar, oh, ele tem que melhorar, está amigado, tem que casar, está né? bebendo, né tem que parar de beber, né? não é igual aquela pessoa que o irmão fumava e tossia... Fumava e tossia... Foi para o encontro... Falou... Pastor, eu queria dar um testemunho... Hoje eu fumo, não tusso mais... A misericórdia, né irmãos... Né? Tem que... <risos> Tem que ser liberto desse negócio logo... né, Fumava e tossia... Hoje eu fumo, não tusso mais... Né? né, Tem que ser liberto de vez... Né? Quem está entendendo, diga amém... Então, as pessoas são libertas... São curadas... Por exemplo... O apóstolo Paulo... No caminho de Damasco, ele teve um encontro com a luz, com a glória de Deus, né? ele até caiu em terra lá, se foi do cavalo, eu não sei, eu sei que ele caiu, ficou lá temporariamente cego lá, ali ele teve um encontro com a glória de Deus. O Ananias foi visitá-lo, orou, foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua, lá em Atos capítulo 9. Só que depois em Coríntios capítulo 11 Ele vai descrever o ministério dele Ele fala que ele foi perseguido Ele foi caluniado Pelos irmãos dele da fé E aí alguns ele chama de Falsos irmãos ainda Ele falou que ele foi apedrejado Perseguido Caluniado Naufrágio tantas coisas Essa é a fase do martelo O fogo caiu lá em Atos 9 mas a fase do martelo foi o ministério dele até quando ele desentendeu com o Barnabé lá isso aí serviu para ajustar tudo por exemplo Josué Josué foi o discípulo que ficou mais próximo de Moisés tanto que ele foi o sucessor Moisés ia para tal lugar Josué estava com ele Moisés subiu no monte Sinai, para receber a tábua dos dez mandamentos, né? e o, e o, e o pau torando lá embaixo, porque o Moisés demorou um pouco, mas Josué subiu com ele, se foi até lá em cima, mas subiu o monte Sinai, e o povo fazendo uma rave, tinha até o MC Arão, é, é, tirar os brincos, é isso, Fizeram um bezerro, e as irmãzinhas lá de Israel, e, a, e o messiarão, e as irmãzinhas até o chão, lá, sabe assim, gente? <risos> sabe? E Josué não participou do, do, do batidão do bezerro, Vou falar numa linguagem que tem jovem agora à noite, ele sabe, ele sabe que é batidão, né? E nem ficou com a motoca de que que é isso agora meu Deus tá complicado para dormir no bairro dos seis também tá esse barulhão de motoca também o que que tá acontecendo é uma onda será que é a terceira onda a gente não dorme né Lino né? eu acho que Moisés estava com o Arão lá em, com Josué lá em cima falou Moisés, olha lá embaixo olha está tendo batidão lá ó. tem até um bezerro de ouro lá, estão tá os irmãos lá de motoca não, porque não tinha motoca mas lá montado nos burros, lá torcendo assim sabe mas ele experimentou a glória de Deus mas depois, quando ele entrou na terra prometida ele teve que lutar tirar os inimigos de lá. Amém, gente. E aí eu é pedi, aí é o tempo do martelo. Quando ele estava desanimado, que Deus falou para ele assim, anima. Seja animado para você liderar, que foi o Discipulado de Dezembro, né? Seja animado para você cumprir a palavra de Deus. Seja animado para você liderar, cumprir a palavra. Para você dirigir esse povo Para você lutar contra os seus inimigos É a fase do martelo Você teve a fase da unção As lutas que você passa no dia a dia É a fase da forja É a fase que a gente é trabalhado Precisamos entender e cumprir o propósito de Deus Pelo qual nós existimos Amém meus irmãos? Porque quando você compreende o propósito, você caminha nele. Por exemplo, Moisés. Moisés, Deus chamou ele na sarça ardente, é o fogo. E ali ele conversou com Deus e Deus conversou com ele, lá na sarça ardente, ali é o fogo. Foi, ali ele foi sendo incendiado por Deus, que ali ele, ele resolveu tirar o povo do Egito. E aí, ele começou a dar ouvido para a murmuração, um dia, ele, ele falou, Deus, o povo está com sede. E Deus falou para ele assim, fala com a rocha. Ele falou, oh. não, não teve um dia que ele bateu, e aí Deus falou para ele, bate. Ele bateu o cajado, saiu água e o povo bebeu. Aí teve um outro dia, que o povo estava murmurando, reclamando, porque o povo reclamava de tudo reclamava do maná, reclamava das cordonices, reclamava da água, reclamava de andar, reclamava de tudo, e ele foi ficando bem juriado e o povo queria água, e Deus falou para ele assim, fala com a rocha, e ele estava nervoso, meio capiroto, aí ele pegou o cajado, e sentou o cajado na na rocha, saiu água Aí teu irmão que fala assim Eu estou fazendo coisa errada Mas está dando resultado é, Isso é um perigo Ah não tem problema, Deus está me usando Está tá saindo água da rocha Só que isso aí pode tirar você do céu Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que chama a lojinha lá do shopping Que eu esqueço? A das crianças rap, vamos supor que você pega o seu filho leva lá ah sim, que bonitinho tem velotrol, ele na velotrol, patinete e, e sim e sim, sai no patinete para lá, para cá, tem lá o bichinho de, de, de chifrinho unicórnio, as bonequinhas da Barbie, loira, morena ruiva, tem todo tipo hoje tal, tal, aí você fala e aí pai, beleza filho, vamos embora exatamente isso que Deus fez com Moisés né? no final da caminhada dele quando ele andou com o povo 40 anos Deus falou assim vem cá Moisés, sobe no, no, no monte, no pisca, aí subiu falou Moisés, ali ó a promessa que eu fiz para Abraão, pra Isaac Jacó, fiz para você quando eu falei com você lá na sarsa Ardente, quando ele foi o fogo pegou ele, e aí no meio daquela caminhada ele levou as marteladas e aí ele falou, ai que beleza! O Senhor é fiel, hein, cara? Vamos! Falou, não, você não vai. Ah! Deus, mas tá ali, tá pertinho. Falou, não. Você vai ficar aqui. É a vida, irmãos. Essa é a vida. Eu e você temos que aprender a ser pessoas fiéis. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o seu irmão, fala assim, seja fiel, irmão. Seja fiel no fogo. Mas seja fiel também. Quando nós estamos sendo trabalhado por Deus nas marteladas. Nós não podemos bater no ferro frio. A gente quebra. Vocês sabem disso. Dar martelada no ferro frio. A gente acaba quebrando ele. E, e nós somos conquistadores. Nós temos, nós temos por exemplo características, por exemplo diga assim comigo, coragem ousadia força habilidade inteligência você tem tudo isso irmão, minha irmã e você em casa, você tem todas essas características só que eu e você precisamos saber lidar com as lutas que nós atravessamos, eu li a história de Davi no campo de batalha de Saul, só que a história dele começa no capítulo anterior, abra comigo aí e, em Samuel 16, por favor, primeiro Samuel, achei que não tem nada, né? põe água aqui para mim, <risos> trocou minha xícara, <risos> mexer no meu queijo, <risos> aquele livro lá, né? né? primeiro Samuel 16, vocês sabem da história da unção dos filhos de Jessé, o versículo 13 Primeiro Samuel Está projetado aqui 16, 13 Não? Agora está? Ah, tá. Vamos ler então? Vamos, vamos ler aqui em cima Então Samuel tomou o vaso Do azeite E ungiu Davi No meio dos seus irmãos E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel se levantou e foi para Rabá o que que aconteceu naquele dia que ele foi ungido que o Samuel pegou o óleo e derramou o Espírito Santo passou a fazer parte da vida dele amém meus irmãos só que aconteceu um negócio lá na casa do Saul. Que é o 14. Não sei se saiu de um canto foi para o outro. Mas o versículo 14: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, misericórdia. E o assombrava. <risos> um espírito mal da parte do Senhor. Quando fala da parte do Senhor, é que Deus permitiu. Assim como Deus permitiu que o inimigo afligisse a vida de, de Jó. Tudo que acontece na nossa vida, é debaixo da permissão de Deus. Você entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Porque se você não entender isso, dá a impressão que Deus perdeu a rédea da, da, do negócio aqui. Dá a impressão que está aparecendo a pandemia aí, ó. parece que perdeu a rédea, é... é é, agora é a briga, você sabe que em 1906 teve a revolta das vacinas aqui no Brasil eu, eu, não, eu não sei se era qual vacina, se era da febre amarela da varíola, eu sei hã? varíola e aí queria obrigar o povo a tomar essa tal de vacina da varíola aí teve lá no Rio de Janeiro, eu acho a revolta das vacinas aí deixou de ser uma coisa obrigatoriedade e aí depois todo mundo toma, é assim que funciona se não é obrigatório, o povo tudo vai tomar. Se deixa obrigatório, o povo empirra E ainda mais se for a vacina. Aí fica pior ainda, né? né? É, e aí, o que que acontece? Da Saul ficou perturbado, ficou atormentado, ficou assombrado. E aí ele teve, aí alguém falou para ele assim, falou: "Olha, você precisa arrumar um levita. Precisa arrumar um músico, para que possa vir aqui na sua casa fazer um louvor. Por isso que todas as minhas células que, que eu fazia presencial, agora online não dá porque tocar celular, não dá certo online, que sai... não dá certo, né? Dá, um, dá uma incompatibilidade, né? Eu, às vezes eu quero até, pego um celularzinho velhinho que eu tenho em casa só de música, coloca, e aí eu falo, tá ouvindo, irmão? Tá recebendo, não estou escutando nada pastor não está dando para entender o que o cara está cantando mas mas eu sempre gostei de cela ou tinha o tocador ou tinha o louvor porque eu entendo que o louvor liberta Entende? amém meus irmãos? O louvor, assim, o louvor liberta e aí falaram assim Saúl você tem que arrumar o um músico quem é jovem aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é jovem aqui? Nossa, quanta galera de jovem. Você estavam dormindo cedo? Cedo só tinha o Cezinho aqui, gente. Não tinha ninguém. Estão dormindo, né? Estão lá nas, nas Netflix da vida. Versículo 18. Olha que legal, ó. Jovem, vamos ler, ó. 1 Samuel 16, 18. Então dos jovens lá do palácio disse assim, olha, eu tenho visto um filho de Gessé o Belemita, eu tenho visto ele tocar, ele sabe tocar, ele é valente ele é animoso homem de guerra, cisudo em palavras, gentil presença, nossa menininhas daquela época ia... ponto e vírgula e o Senhor era crente do jeito que eu morando, orando né, dá obrigada Jesus né mas mas Davi não colocou no status dele, homem de unção tem capiroto, me chame que eu vou não está precisando de uma benção liga para mim que eu te revelo tirou aquelas fotos e posta para ficar bem espiritual lá no histórico. Agora no Face a gente pode pôr até musiquinha, né? Ou você vai lá no seu Instagram, faz o boomerang, né? Dá é um tal de boomerang, né? A gente tá assim, lá, né? E você tá orando, E aí você fala: "Oi, oh, isso aí é danção." Gente, preste atenção, Davi não fazia propaganda, porque foi alguém que viu que ele era de unção, alguém que viu que ele era um jovem de Deus, alguém que, um jovem viu outro jovem. Jovem, você sabe o que eu estou falando para você? Você sabe se o cabra é mundano, ele é ovelha em pele de lobo, ou ele sabe se ele é lobo em pele de ovelha? Você sabe e esse menino aqui falou assim, falou, olha eu conheço um jovem aí ó, ele toca, ele é homem de Deus, ele é guerreiro, ele tem uma boa aparência, Deus é com ele, e aí Saul falou no versículo 19, enviou Saul a Gessé dizendo assim, envia Davi teu filho, que está cuidando das ovelhas, trabalhando, só no não. está trabalhando e aí Gessé preparou a oferta, colocou lá pão, colocou um cabrito, colocou vinho, e Davi pegou o jumento e foi, versículo 22 presta atenção e, e Saul mandou dizer a Gessé deixa esse, esse Davi ficar comigo pois eu achei graças aos olhos dele e diz o versículo anterior que Davi veio a Saul e este perante ele o amou muito. E ele foi o seu pajem de armas. Ali começou uma história do amor do líder pelo discípulo. Só que depois o capiroto entrou no meio. Sabe por quê? Porque quando Davi voltava das batalhas, as irmãzinhas, né? É uma né? Saul, Saul matou seus milhares. Davi, os seus dez milhares. Lé, 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 pronto. O bicho voltou. Por duas vezes ele tentou espetar a lança. E eu disse de manhã que nós tivemos muita experiência de libertação. Só vou contar uma. E eu disse aí, diga assim, o louvor liberta. De, de novo, diga assim, o louvor liberta. Na ano de 92 a 94, eu estava dirigindo uma igreja no interior. Né? Né? Uma, uma simples igreja. E passou gente boa lá naquela igreja lá. É um, o Júlio conhece o Luiz, que hoje é missionário lá no Canadá, ele foi lá várias vezes lá, e, e o, o, o líder, que é a cobertura do Cezinha Cita, o Harold Macleia, é um africano de Gana, também foi ministrar lá, outras pessoas, uma banda, de tipo Lá de Formosa, de São José do Rio Preto. Também teve, conhece a banda Formosa lá? Teve lá ministrando lá. E o Luciano Subirá também teve lá na igrejinha lá. É a igrejinha lá. É, pequenininha, né? Chamada Igreja das Viúvas, né? Até eu, eu falei essa semana, uns dias atrás, eu falei pro Marcelo: E aí, Marcelo, como é que tá o povo da igreja aí, né? Depois de 27 anos? Falei: Como é que tá a irmã Fulaninha? Já morreu. Como é que tá a Rosinha? já morreu, como é que tá a Chiquinha? já morreu, como é que tá a Concheta? já morreu, como é que tá o irmão Moraes? já morreu, como é que tá o irmão Mário? já morreu, como é que tá a dona Cida? já faleceu, como é que tá a fulana? já foi Mas não sobrou ninguém aparecendo lá na casa de, do Gessé, não sobrou ninguém né? lógico, naquela época já era a igreja das viúvas, né? E, e aí eu me lembro que uma das vezes que o Luiz estava lá, esse rapaz que está no Canadá, nós somos convidados para ir expulsar um demônio, De, às vezes a gente é convidado para essas coisas, sabe? E eu me lembro que nós fomos até a casa, bate palma, e eu falei, é aqui? E eles falaram, é aqui. E... Aí a, a pessoa abriu a porta da sala, tava tudo jogado pro chão. E eu deu para ver que tinha uma cama, o colchão estava jogado. Eu vi só o estrado da cama. Era aquelas camas ainda que tinha mola no estrado. Vocês já lembram aquelas uma? Antiga, marronzona assim. eu lembro do estrado dela de mola. O colchão não era de palha, não, que tinha pulga, não, né? Não, mas era colchão já, de colchão já, colchão, de espuma e aí eu fui aquilo, e eu vi a pessoa que estava perturbada, e eu já fui seco nela, para ir lá, sai o Luiz falou, para, espera, não, você não vai expulsar, ele falou, não, Deus quer fazer coisa diferente aqui nessa casa, eu falei, oxa, mas a Bíblia diz lá em Mateus, Marcos capítulo 16, rite por todo mundo, expulsar o demônio de toda a criatura, né? eu já usei a Bíblia na hora ali, né? falou, Deus quer trazer adoração Deus quer trazer paz nessa casa aí ele canta né, né? Deus está aqui é irmão aleluia tão certo como aqui. eu respiro tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como ele, vale pós O demônio foi sentando. Aí depois, Deus está em ti, Deus está em nós, Deus está. E foi, aí teve os outros versos, né? E aí o rapaz foi acalmando, foi acalmando. Nós já sentamos. Já colocaram o colchão no lugar certo. Já colocou o um lençol na cama. Nós já tomamos um gole de café. Oramos para Deus abençoar a casa. E eu seco para pegar o capiroto. Né? E aquele dia ele me ensinou. Brazinho. Você tem que ter discernimento de espírito, Brazinho. Quando é hora de orar. E quando é hora de adorar Quantos estão entendendo, meu irmão? Às vezes você é um caça-fantasma Você quer esse ministério, né? Não, mas às vezes não Você tem que entender que às vezes Tem hora lá que você Tem que botar o louvor lá do carpinteiro Arrumando a casa Amém? Esse louvor que o Júlio cantou aqui é a minha cara, né? Não trouxe nada para mesa, só tem fome. Quando eu vou na casa dos irmãos, né? Eu falei, nossa, esse louvor é minha cara, né? Quando eu sou convidado para ir nos irmãos aí, né? Eu falo, não trouxe nada para mesa, né? Esqueci meu kit churrasco, minha cadeira. Mas eu vou chegar lá agora, eu vou chegar. Eu não trouxe nada para mesa, apenas fome e sede. Gente, a gente arruma desculpa para tudo. Amém? Diga amém, Jesus. Quero encerrar aqui. Já? Queria falar de quatro áreas. Que eu e você somos forjados. Amém? Ah, tem que pregar, né pastor? Então, na primeira batalha, Davi mostrou que ele era uma pessoa curada. Lembra que ele chegou e perguntou para os irmãos. Vocês estão bem? Está tudo bem? Ninguém está machucado? Porque para enfrentar os desafios que viriam ninguém deve ir à guerra se não estiver bem nas suas emoções ah, entende que ao analisarmos essa trajetória de Davi para derrotar o Golias descobrimos que ele foi uma pessoa curada no seu interior pois ele teve atitude positiva diante de situações que talvez desmotivasse Desmotivariam muitas pessoas. O que ele passou, talvez poderia paralisar eu e você. Falar, ah, o que eu vou falar aqui? Enfrentar Golias? Eu não. Primeira coisa, ele foi esquecido pelo pai dele na unção de Samuel. Quando Samuel foi lá. Lindomar, posso? Interessante que. Primeiro Samuel 16. O, o, o Samuel chegou na casa de Gessé. E ele falou assim. É de paz a sua vinda? Não, é de paz. Eu vim sacrificar o Senhor. E eu vim ungir. Zonoplasta. Voltou? Eu acho que é aí. Você desligou aquele botãozinho vermelho? Não. Não, então tá bom. <risos> aí ele parou e voltou. Aí na hora da unção. Bom. E aí. Você sabe que Davi tinha lá seis ou sete irmãos. Fora as três irmãs. E aí. Eu vou, vou, vou imitar certinho. Aí precisa. Aí o, o, o Jessé e o Samuel ficava sentado assim. E aí entrava os, os filhos. E eu até dei o um nome para os filhos de manhã, né? Então, eu vou, eu vou porque não pode requebrar aqui, né? Então, então o primeiro entrou o, o Zulu. O Paulo Zulu, né? E foi. De repente, entrou o, o Entrou o ginequino E voltou Entrou o terceiro Aquele namorado da Madonna lá O Jesus lá, né Que ela é mais assim <risos> Casou com Madonna, meu irmão O nego <risos> Entra numa fria E foi o pai da acha quem que é? Zafir? Zafir Entrou o Zafir e aí um desses caras aí, que é o Abinadab o Samar, os irmãos de, de Davi o, o Samuel falou assim, puxa certamente perante o Senhor está ungido, olha que cada cabra bom eu acho que eles faziam academia eles eram os caras bombadão né porque foram para a guerra né, eram os caras legais né e aí ele já ia pegar o vidro de óleo e já ungiu primeiro ali ó, o Rick e aí Deus falou assim Samuel Samuel Deus não vê como o homem vê o homem vê o que está diante dos seus olhos eu Senhor vejo o que está no coração o grande problema é nós queremos. Julgar as pessoas pela aparência. Meu irmão, a gente cai na cilada do inferno. E aqui foi a primeira prova de Davi. Ele não estava. Então, ele foi esquecido pelo pai. A sensação de esquecimento é terrível de qualquer pessoa. Fiz aniversário, ninguém mandou um recadinho no Face. Ninguém curtiu aquela foto. Ninguém viu meu, meu histórico, meu status. Ninguém Meu irmão, esse sentimento de esquecimento, isso é martelada que a gente vai receber na vida. Quem está entendendo, diga bem. Por isso que o profeta Isaías fala assim, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, que olha que é difícil, hein? Uma mãe esquecer de dar mamar para o filho. Ele fala: "Todavia, eu, Senhor, não me esquecerei de você." Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Então, a primeira área que ele enfrentou é aquela sensação que ele foi esquecido pelo pai, porque ele não participou no começo. Tanto que o Jessé falou assim, o Samuel falou: "Jessé, acabou os meninos?" Falou: ah, "Tem. Um... Um cabelo de fogo aí." É ruivo, né? Cabelo de fogo, né? Tinha um que morava do lado de casa, era cabelo. Eu, eu falava, meu Deus, o cabelo de fogo tá dando trabalho, né? Era, era o meu vizinho, né? E hoje, a gente, ele está morando na minha cidade, abriu uma barbearia, tá lá arrebentando lá. Eu falei, neném, é cabelo de fogo, hein? você está bem. Mas tem alguém que falou, ah, tem um ruivinho aí, um cabelo de fogo lá, chama lá. Quando ele, Davi, bota o pezinho lá. Unge um ele, esse é o cara Então se você teve esse sentimento que você foi esquecido De uma situação difícil que você passou Uma área difícil que você passou Meu irmão, Deus não esqueceu de você Diga para o seu irmão, fala assim Deus não esqueceu de ser Deus não esqueceu de José na prisão Deus se lembrou de José A segunda coisa A segunda prova que ele passou da martelada, é sendo criticado pelos irmãos gente é ser criticado por alguém mas é criticado pelo irmão primeiro Samuel 17, 28 Ó, Davi está chegando lá no, na, na, no campo de batalha a primeiro Samuel projeta aí 17, 28 Ele, e ouvindo Eliabe, né, que é o irmão mais velho é o, sempre é o é a unção dobrada, né? que é o mais velho né? naquela época né? ouvindo o, o, o seu irmão mais velho falar, Davi falar aqueles homens acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse assim, Por que é que você desceu aqui? com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? diz o Deus que ele tinha deixado para um guarda cuidar das ovelhas dele, ele não era qualquer um ele não era negligente eu conheço a sua presunção, e a maldade do seu coração, por isso que você veio aqui, gente, ele tinha acabado de falar para os meninos, vocês estão bem? Eu vim trazer pão que o pai mandou para vocês, ah, eu não gosto de ser criticado, peraí, tem duas críticas, tem aquela crítica pejorativa, a crítica pejorativa, Pejorativa é uma condição que paralisa as pessoas. Por quê? Porque quando a crítica é injusta, como foi de Davi, então na realidade é alguém que quer te criticar você muitas vezes por inveja. Quanto estou entendendo? Por quê? A, a história de Golias é três ou quatro anos depois da unção e o Eliabe que ele é o primeiro a Ele achava que o óleo era dele, né? Eu sou mais velho do papai. E aí ele viu o outro sendo ungido. Ficou um. Um. um, um rancinho do. Não ficou, Fabinho? Ficou um rancinho, né? Falou: agora, meu irmão, tá tocando até, na, até no palácio do rei. Agora desceu aqui. Agora é a hora de eu desforrar. Vingativo pastor Eduardo disse que a vingança as pessoas comem no prato frio né, aí chegou o momento agora tem aquela crítica construtiva a crítica construtiva, ela serve tá saindo som irmão? só eu que não estou ouvindo a crítica construtiva, ela, ela serve para te projetar eu citei eu eu Gostava muito daquele crítico de cinema O Rubens Edivaldo Filho. você se lembra daquele cara? Que ele é comentarista dos Oscar Aquele barbudo Um cara 10 Faleceu o ano passado com 74 anos Ele Caiu num shopping E machucou, depois veio a falecer Antes do Covid, o ano passado Porque hoje tudo é Covid né? E Ele estava dizendo ontem Achei muito interessante, eu peguei um Histórico dele, a hora que eu estava escrevendo isso aqui, ele falando: ele falou, gente, o cinema é uma arte. Eu falei, eu sei que às vezes tem maus diretores, tem maus atores. E ele falou assim: eu, desde os nove anos, até com 74, eu assisti 36 mil filmes e eu escrevia os meus caderninhos um comentário, de cada filme, e não é que ele metia o pau no filme, só, ele conseguia enxergar, uma qualidade no filme, o diretor às vezes não é bom, mas a parte de fotografia é boa, tem o ator, lá fulano de tal, que está tá trabalhando bem, tem a, a mocinha do filme, né todo filme tem uma mocinha, né? toda, até os mercenários, tem uma mocinha, aquela, uma, aquela, como é que é o nome dela mesmo? Aquela que luta lá? Ronda, né? Honda Todo filme tem a mocinha Né? Eu acho, né? E, então Quando a pessoa Só critica E ela não enxerga Qualidade Só defeito e erro Ela está usando só um olho Quantos tem dois olhos aqui? Levanta a mão, diga amém Jesus. O olho esquerdo é para você muitas vezes enxergar uma fragilidade que a pessoa tem. Mas o olho direito é para você enxergar a qualidade. Eu não posso pegar a banheira, igual você vai dar banho no seu neném pega a banheira com a água suja, a água suja, a criança o sabonete, o patinho que fica lá, não tem patinho mais não? ah tem patinho sim o patinho para o neném brincar, aí você joga tudo fora descartar uma pessoa porque ela errou uma vez Jesus poderia ter descartado a mulher pecadora de João capítulo 8 é isso mesmo sua perversa Sento, joga pedra na geni lembra aquela música né, joga pedra na geni joga mesmo sem vergonha ele falou não quem não tem pecado, tira a primeira pedra ah, irmão, você não tem pecado, joga a pedra mesmo, mete o pau lá no face, lá nos zap mete mesmo o dedo lá, escreve e envia se é perfeito os negros, foi largando a pedra e ele escrevendo e aí quando vazou todo mundo ele levantou a cabeça falou filha cadê os teus acusadores no original é satanás é eu vi um pastor explicar onde estão os seus satanáses não sei senhor, todo mundo foi embora falei, ninguém te condenou, eu também não te condenou mas eu vou dar um conselho para você peca mais, não adultera mais não eu te dou uma chance para você vai viver uma nova vida, quem está entendendo diga bem, então diga assim ninguém é descartável nós temos que entender que existe virtude em todo lugar agora os irmãos não via virtude em Davi, só crítica diz que ele era maldoso, presunçoso eu vi a maldade do seu coração, você só quer aparecer. Porque está lá tocando, arpinha, lá na casa do rei. E ainda ainda o Saul falou que te ama. Isso é pior ainda, né? Olha lá, o um pastor falou que ama ele. Né, às vezes fala, irmão, amo a sua vida, né? Olha lá, ama ele. Terceira coisa. Foi desacreditado pelo seu líder. E o amor? Que tinha no capítulo lá atrás. 1 Samuel 17, 33. O rei Saul não acreditou em Davi. E tentou demovê-lo ao propósito. removê lo ali. 1 Samuel 17, 33. Porém, Saul disse a Davi. quanto esse viliceu, você não pode ir para pelejar com ele pois tu ainda é, é, é moço e ele é homem de guerra desde a mocidade, aqui Davi tinha 23 anos e, e Golias já era os seus 45 meu irmão nós precisamos de palavras nós que somos líderes nós temos que ter palavras que nos anima a seguir não é só martelada, não é só bordoada, não é só visitar discípulo para ir lá dar uma, levar o martelo para dar uma martelada na cabeça dele, não, esquecido pelo pai, criticado pelo irmão e desacreditado por aquele cara que ele tocava para ele, vou oh, meu expulsei tanto capiroto do seu lar e você vem falar pra mim que eu sou moço que eu não tenho idade desacreditado Ô, oh, a gente tem uma história junto talvez ele poderia pensar né, Pô, oh, o senhor falou pro papai que me amava Ingratidão. gratidão quem tá entendendo, diga a fiz aniversário esqueceram de Ninguém acredita em mim Desacreditado Meu irmão Nós temos que Cuidar das pessoas Temos que Valorizar as pessoas né? eu, Uma coisa simples que aconteceu no culto hoje né? Não é porque eu vim pregar Que eu já mudei a regra da igreja não e manhã eu falei assim, o Rafa falou, vai começar o culto, pastor falei, não, meu, meu irmão. Ora aí, ora. E dirige o louvor. E à noite tava o Julinho aqui. Júlio, pode orar. Poxa, você vai pegar essa viola, falar mais alto no meu peito, meu, né? Você vai meter o dedo na viola aí já ora! começa o culto, quem está entendendo irmão? temos que acreditar. crer nas pessoas acreditar nas pessoas que as pessoas podem mudar acreditar que as pessoas podem ser melhores que elas podem é, superar uma fragilidade que ela está enfrentando, quem está entendendo diga amém e para encerrar isso aqui foi desprezado e humilhado pelo inimigo no campo de batalha esquecido pelo pai criticado pelos irmãos desacreditado pelo líder dele que era o Saul até o Golias olhou para ele Samuel 17, 42 até o 44 e olhou Golias o filisteu e viu Davi o desprezou porque ele era moço jovem diz a Bíblia, ninguém Paulo falou para Timóteo, jovem, vocês galerinha aí do Wake, do Move, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja exemplo aos fiéis. Quem está entendendo, meu irmão? É molecada, só dá trabalho. Não. Sabe por que, que o Golias desprezou? Porque ele era jovem, ruivo! de gentil aspecto não que ele, ele chegou meio né? não, não é isso não ele era guerreiro ele não chegou na pontinha do pé não, não é isso não ele já tinha matado urso e, e leão já na vida dele já, mas era um carinha que, que era bem arrumado gostava de um tênis como é que chama? tênis estradinho lá. Chegou de tênis vans lá no, no campo de batalha, com a camisa do Polo Air, né com a calça rasgadinha aqui, né? É, o jovem pode, nós pode. Né? A calça rasgadinha aqui, né, Chegou lá, um bornazinho de pedra, né? Chegou lá o todo, todo, né? Diz que ele era gentil aspecto. disse para ele assim 43 você acha que eu sou um cachorro para vir atrás de mim com um pedaço de pau falou o Filisteu falou para ele assim eu sou algum cachorro você vinha atrás a, a mim com pau e o Filisteu pelos seus deuses amaldiçou Davi ainda invocou os deuses dele e disse mais a Davi você vem a mim eu vou dar a sua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Tudo isso era para colocar medo nele. Louvor, pode vir. Eu sei que a experiência do fogo é muito importante. É o que vai te dar o chamado. Mas as experiências da vida é o que vai te forjar você como um líder. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Essa luta aqui é sendo esquecido pelas pessoas, criticado por outros, desacreditado por alguns e humilhado por outros. Mas o final da história disse que Davi pegou a cabeça do bicho e mostrou. E pensa vocês que a história acabou. Aí ele teve um problema rei, foi a partir daí que começou o problema oh, ganhei, uma, ganhei uma, uma batalha, agora eu vou, eu vou ficar em paz não meu irmão você mudou de nível eu lembro quando João Paulo brincava, do, não sei se era do Sonic ou do Mário quando o Sonic pegava um monte de argola ele era pequeno, bem pequenininho e aí sempre quando ele pegava Bastante argola Vinha um Chefão Para você mudar de fase. Preste bastante atenção Na sua vida espiritual Sempre você vai ter que conquistar Um são Que é as argolas Sempre vai vir um chefão é, um, é uma luta espiritual Que você vai ter que vencer para você mudar de fase, amém? Bom, o Fabinho é mestre em PlayStation 7. Ele sabe isso aí melhor que eu, ele é o mestre dos marcos. Né? Não, 5 né? 4 Quatro? Quatro, né? você entendeu o que eu falei? Mudar de fase de... você jogou Sonic já na vida? eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus a luta está tá grande irmão está levando muita martelada aí está sendo criticado, humilhado passando por prova mas eu quero perguntar para você tem fogo aí irmão? porque se tem fogo na sua vida você passa pela prova como diz o Lázaro, dando glória a Deus Agora quando você leva a martelada sem fogo, bate no ferro frio. Aí você quebra. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Por esta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que, que fala, que ministra, que manifesta. A glória a Tua presença em nosso coração, Pai. Queremos o Teu fogo. Queremos a Tua presença. Queremos, Pai, ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Olha em Oh, Oh. Levante a sua mão.